0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren Moin Moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM Ich bin hier mit dem wunderbaren Markus Hallo Und während ich an mein Mikro haue stelle ich euch noch vor den wunderbaren Edin Hi Hi, genau. Ähm, wer uns nicht kennt, äh, sowohl ich als auch äh, Markus sind Angestellte bei Shopware. Edin hat webbasiert seine eigene Agentur und wir reden gerne über Dinge, die den E-Commerce und Technik betreffen. Heute geht es um Shopware Frontends. Haben wir noch vorher irgendwas? Ich, Jungs, ich weiß es nicht.
1: Nee, also wir sprechen nicht über den Technik von Saturn, sondern... also Ich
0: glaube, den kennt keiner mehr,
1: der ist aus der Werbung raus. Oh, ja, tschön.
0: <lacht> und wenn ihr uns auf YouTube guckt, ähm, ich sehe gerade, ihr werdet bei Markus lustige Farbfehler äh, feststellen. Ich, wir, wir haben vor der Aufnahme ein bisschen gequatscht und festgestellt, dass wir alle irgendwie Probleme heute mit unserer Technik haben. Von daher <lacht> wird lustig. Aber sollen die Audioaufnahme klappt, ne? Ist ja ein Podcast. Okay, ähm, Shopware Frontends. Also wobei vorher, wir haben, wir haben ja mal eine Zeit lang das gemacht, dass wir. Shoutouts äh, voll gesponsert bei äh, gemacht haben. Irgendwie ist das genau. hat das nicht so gut funktioniert. Es ähm, haben ja. sich aber
1: keine Sponsoren gefunden.
0: Ja, ja, das meine ich ja. haben sich so nicht so die Sponsoren. Denken wir uns was Neues aus. Ja, also ja, ihr, ihr kriegt irgendwas Neues. Wir müssen ein bisschen Spielchen mit euch machen. Ähm, ich habe ich habe gehört, dass es Community Engagement <lacht>
1: Jetzt. Ja auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, ist, ist wichtig. Also ich, ich äh, mache da nie mit bei anderen, aber ich habe gehört, das ist wichtig.
2: Ja, ich versuche das, das ja immer Kopf. wieder. Also irgendwie da in Slack oder wo auch immer zu sagen, komm schon, Leute, gib mal Feedback, meldet euch, schreib Kommentare, beleidigt uns, keine Ahnung, irgendwas, ich will einfach <lacht> irgendwas hören. So. Weißt du, es gibt ja so Beziehungen, wo die Frau einfach mit deinem Mann ist, der einfach total still ist und lieb ist und dann immer kommen die, weißt du, dann sagen die auch manchmal so, boah, er sagt nie was. Wenn er zumindest mal immer mal anschreiben würde, wäre ich schon mal glücklich, aber passiert dafür gar nichts. So ist so manchmal noch so ein bisschen da. Also ja, aber nur kommt ist das ja alles alles raus.
0: Ne? Ist ja alles gut. Solange nichts das kommt, ist alles gut. Nein, ähm, das ist man muss man muss natürlich Anknüpfpunkte schaffen, wenn man sich mit Menschen unterhalten will. Das ist ja, also ich bin ja im Community Relations Team und, und wir machen ja nichts anderes den ganzen Tag eigentlich. Also Anknüpfpunkte schaffen, ähm, genau. Aber warum wir das jetzt nochmal so ansprechen oder warum mir das gerade in den Sinn gekommen ist, also tatsächlich sind wir immer sehr dankbar für Themenvorschläge, weil wir ja. haben immer Kram, über den wir reden können und wollen, wir zweifeln nur immer daran, ob das irgendwen interessiert. Von daher, ja, also, unabhängig davon, Shopware, Frontends. So, das war die Folge. Nein. Was ist das? Was ist das? Danke, ich habe auf ein Wörtchen auf gehalten. Äh, genau, es geht einmal darum zu erklären, was das ist oder was das sein wird. Denn was Shopware Frontends vor allem ist, ist ein Name, der erstmal ein Platzhalter ist. Das also heißt, auch für
1: die neue Storefront dann jetzt, oder? Nein. Ich bin mit so Absicht den Dummen, deswegen. Das ist sorry. okay, das
0: ist okay. <lacht> das ist normalerweise mein Talent, aber gut. Nein, ähm, das ist deshalb ein Platzhaltername, weil wir das jetzt erstmal, also das gibt es schon online, deswegen sprechen wir drüber, weil das, wir kamen auf den Gedanken, weil Edin mich gefragt hat, was ist denn das da? Ja, was ähm, ist das? Was ist das? Kann ich das essen? Und dann dachte ich, na naja, komm, dann, dann erzähle ich es nicht nur Edin, dann erzähle ich es euch eben auch. Und ähm, Shopware Frontends ist deshalb ein Platzhaltername, weil wir so früh in dem ganzen Ding sind, dass das noch nicht mal einen richtigen Namen hat. Und wenn hat Shopware sich überlegt, naja, bevor wir äh, da jetzt ein Jahr brauchen, um uns einen tollen Namen einfallen zu lassen, lass doch erstmal damit die Leute belästigen. Edin, ich, ich, du meldest dich?
2: Da ist doch hier Community Engagement. Wir können doch sagen: so hier, äh, die Community kann doch bis zur nächsten Folge sich tolle Namen überlegen dafür, wenn die jetzt wissen, was es ist und was kommt. Vielleicht. Du
0: übersiehst, also ja, macht das gerne. Ich werde das, ich werde das in Shopware mit reintragen dann, Markus bestimmt auch. Ähm, aber ich bin nicht in Charge für die Namenswahl. Ne, das sind ähm, ja, wenn
1: da von zwei Seiten Namen Menschen. kommen, die zufällig gleich sind.
0: <lacht> ja. Also es wird, es wird dazu von Shopware auch noch eine ähm, ne Kampagne geben und ein bisschen Aufmerksamkeit. Und das hier ist jetzt auch die Folge ist auch kein. Oh mein Gott, guckt euch das an, das haben wir gefunden. Sondern nur, wenn halt die Fragen schon kommen, dann kann ich es ja kurz erzählen so auch wenn es aus der Doku eigentlich hervorgeht aber dann kann man noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen liefern ähm, worum geht es nein das ist nicht ein, ein, eine neue Shopware Storefront sondern das ist eine neue Möglichkeit Inhalte die in Shopware äh, hinterlegt sind auszuspielen und eine neue Möglichkeit mit Shopware zu interagieren ähm, Punkt, Punkt erstmal Ihr kennt wahrscheinlich die Shopware PWA. Ja. Genau, für die, die das nicht kennen, das ist eine Software, die man auf einem, also kann man auch auf dem gleichen, aber stellen wir es uns mal so vor, die man auf einem eigenen Server hostet. Das heißt, irgendwo liegt Shopware, dann liegt da noch irgendwo die Shopware PWA, das ist eine eigene Software und die beiden, äh, die beiden reden über die API. Shopware PWA hat ein äh, Set an Features und Vorteilen gegenüber der Storefront für spezielle Einsatzszenarien. Auf das gehen wir jetzt nicht spezifisch ein. Anderes hatten Thema. Auch schon mal eine Folge. Hatten, hatten wir schon mal, mhm. genau. Ähm, aber daraus quasi ist Shopware Frontends entstanden, geistig und auch teilweise technisch. Das ist quasi ein wesentlich generalistischer Ansatz. Ähm, wenn man so ein Shopware sich irgendwo hinstellt oder sich in der Cloud 1 Shopware bucht, ja, dann hat man eine API zur Verfügung. Also das heißt, ich kann oder ein Programm kann mit Shopware reden, ohne dass die beiden ähm, äh, auf dem gleichen Server leben müssen. Warum ist das toll? In dem Fall ist das deshalb toll, weil wir mit Shopware Frontends zwei Komponenten quasi kriegen. Wir kriegen einmal, es äh, geht um JavaScript erstmal. Also Shopware Frontends ist ein JavaScript Projekt. Mit mit Nux.js quasi. Und da sind quasi Frontend-Komponenten drin. Und dazu kommt noch ein API-Client, der mit Shopware redet. Warum ist das cool? Das heißt, wir haben Shopware installiert und jetzt können wir als Agentur zum Beispiel, deswegen Elin, ist das für dich interessant, können wir hingehen und sagen, okay, ich lade mir jetzt dieses shopware frontends ding runter das aktuell in Early Access ist und über das noch nicht wirklich gesprochen wird, noch mal zur Erinnerung. Also wir laden uns das runter und fangen an, in ähm, Vue.js eine Seite zu bauen, die wir gestalten wollen, wie wir Bock haben. Und an den Stellen, wo wir zum Beispiel ein Produkt brauchen oder einen Warenkorb, packen wir einfach eine Frontend-Komponente rein oder eine CMS-Komponente, um aus dem Shopware-CMS eben ähm, Elemente zu rendern. Und das funktioniert einfach. Das sind, äh, da haben wir ein Cookbook dazu. das sind drei Zeilen Code. Und Peng, hast dann funktionierende funktionierenden Warenkorb und kannst anfangen, den zu stylen, wenn du Bock hast. Das ist quasi so ein vorgegebenes ähm, Blöckchen an Code. Das kann man benutzen oder daran verstehen, wie es funktioniert. Das ist immer nicht viel. Und es dann eben selber einbauen, umbauen, wie man möchte. Und diese Funktionalität, also sowas wie in den Warenkorb legen, äh, ein Produkt aus einer Kategorie anzeigen, dieses Produkt dann in den Warenkorb legen und so ein Kram, das funktioniert alles schon. Das ist der coole Teil. Das heißt, du kannst dich 100% darauf konzentrieren, deine Seite zu bauen. Und das ist diese Kombination aus einem API-Client für Shopware und den Komponenten für Vue.js bzw. Nux.js, ähm, mit denen man eben äh, eine Seite zusammenbauen kann, wie man sie auch immer haben möchte, mit Shopware drin, ohne Shopware zu kennen, und es funktioniert einfach alles.
1: Das heißt, ich kann jetzt, um das jetzt mal so ein bisschen von Jobweb ein bisschen wegzudrehen, ähm, mir eine ganz normale Webseite bauen, mhm. die durch irgendwelche Inhalte auch wie immer, wo die auch immer herkommen, sei es irgendwie durch so ein Headless-CMS-Ding irgendwie nehmen und da mal eine Webseite bauen und meine tollen Produkte oder meine Dienstleistungen, die ich anbiete, praktisch irgendwie schön platzieren mit riesen tollen Sliders, so mercedes benz website oder BMW oder Audi, keine Ahnung. Mhm. Um, und dann, wenn es ums, ums Kaufen geht und ich den Konfigurator durch habe, dann kann ich praktisch sagen, so, da jetzt so diesen Kaufen-Button hinmachen, der dann genau. wiederum im Hintergrund dann Shopware anspricht. Vorher aber mit einem ganz anderen System arbeitet als Beispiel. Genau, also wer schon mal drauf abspringen möchte, wir werden das aber
0: auch nochmal unter dem, äh, hier verlinken, in den Show Shownotes. Ja, ich habe gerade schon fleißig mitgeschrieben. Ja, das ist auf github.com slash shopware slash frontends zu finden, da ist das auch nochmal ein bisschen erklärt. Und ähm, also das ist quasi das, was du dir auf deinem eigenen Server installierst und dann sagst, dem Projekt quasi, sagst, und da liegt Shopware. Und ab dem Punkt baust du quasi deinen eigenen Kram zusammen und Shopware ist dabei halt eine Datenquelle. So von, wie du richtig sagst, Markus, von beliebig vielen. Das heißt, du kannst dir da Content Contentful hinten ranhängen, du kannst auch irgendwelche Daten aus einer WordPress-Seite abfragen. Du musst dann halt die Integration im Zweifel selber schreiben, aber da das ja nun mal ein JavaScript-Node.js-Ding ist, wird es dafür vermutlich schon einen API-Client geben, wenn das einigermaßen bekannt ist. Und Das heißt, du kannst, also, sorry? Nee,
2: ich wollte nur sagen, und dann kannst du dir das zusammenbauen, wie du möchtest. Hm? Ja, also, wobei das heißt, das, was du gerade, Marco, sagst, du kannst ein anderes CMS dafür nehmen, wahrscheinlich, du kannst einfach ganz normale so eine statische Webseite bauen mit HTML, CSS, und das, und das weil der Rest ist ja JavaScript nur, ne, und da kannst du einfach, bräuchst du auch nicht mal ein wirklich, ein besonderes zweites CMS dahinter. Du kannst was total Schlankes bauen, wenn du nur ein Produkt hast, dann wird dieser gelistet und dann kannst du es in Warenkorb legen und kaufen. Oh, ja, Nein. Du hast ein Nux.js-Projekt.
0: Das heißt, du musst schon, also das muss ja irgendwo laufen, dieses Ding, und das ist nicht nur eine HTML-Seite, das, das ist, sondern dadurch, dass du diesen API-Client da drin hast, das ist eine Node.js-Applikation.
2: Ah, okay. Okay, das heißt, dein Server, wo das läuft, muss schon Node.js können. Das kann jetzt nicht irgendwie auf... Was nutzen wir nochmal für unsere Webseite? Hier, um unsere statische Webseite zu machen, bei Golang. Ähm, was ist das nochmal? Für einen Hoster? Weiß ich gar nicht. Jetzt ich bei, ach so, ach so, du meinst Shop Shopcast FM. FM. Genau, Shopcast FM. Nicht ist, nee,
0: nee, das ist reines HTML. Ähm, da ginge das so nicht, weil eben noch Server-Side-Rendering stattfindet. Hm. Ähm, zumindest nach meinem Verständnis. Muss ich, muss ich dazu sagen, ich guck nochmal nach, nicht, dass ich was Falsches erzähle.
1: Ähm, aber das fertig Gebaute kann ja eigentlich, also also ich spreche jetzt von der PWA-Anwendung, wo ich jetzt irgendwie gerade so ein bisschen hm. äh, tagtäglich damit zu tun habe. Ähm, wenn ich das fertig gebaut habe, kann ich das einfach auf einen ganz normalen Webserver ablegen, weil ich ja grundsätzlich keine aktive Komponente habe. Weil also für eine PWA spreche ich ja nur, also jetzt, also jetzt von der Shopware PWA sprechen, also nicht von Frontends, spreche ich ja halt nur den den uh, enhanceden API-Client an und bekomme da praktisch die Antwort. Und das brauche ich eigentlich. ja eigentlich...
0: Die Frage ist, wo der API-Client läuft, ne?
1: Mm, der ist relativ uh, bei Shopware. Also da, wo Shopware läuft.
0: Nein, nein, der API-Client kann ja nicht bei Shopware laufen. Da läuft die API. Der API-Client der läuft entweder im Browser des Users oder
2: äh, ach so, ja, das im Server. Ich, ja, Genau. Also, ja, das, ich hätte jetzt gedacht, dass das wär, also so wäre. Ja, das wäre praktisch. Also, wenn jetzt einfach... Also, die Frage ist halt, warum muss es noch eine server komponente überhaupt geben? Warum kriegt man das dann... Also weil es, beides, Node.js ist ja JavaScript, so gesehen. Vielleicht mhm. sind welche irgendwelche Sicherheitsgründe oder was auch immer. Na, also, ähm, grundsätzlich, warum, warum ich gerade ja, auch unsicher bin, das muss ich tatsächlich nochmal gucken. Ähm, das schaue ich gleich
0: einmal. Ähm, wenn, also, äh, JavaScript hat sich weiterentwickelt durch Node.js von einer äh, reinen Browser-basierten Geschichte zu etwas, das du auch auf dem Server laufen haben kannst. Das heißt, wo eben der Browser eine, eine Anfrage an den Node.js Server schickt, der in JavaScript Dinge tut und dann antwortet. So wie es auch bei PHP zum Beispiel ist. Also ne, JavaScript ist ja nicht eine reine Browsersprache mehr. Ähm, Klar. Die Frage an der Stelle ist eben, und da muss ich jetzt tatsächlich feststellen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, <lacht> 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 ob das so aussieht, dass du quasi, weil, weil, also ich habe damit ein bisschen rumgespielt und natürlich machst du, wenn du damit entwickelst, ähm, einen NPM-Run und dann hast du deinen fertigen Server, der der eben die, die Logik ausliefert. Die Frage ist nur, ist das in Production auch notwendig? Mhm. Mhm. Du musst nur zu kompilieren unter Umständen und dann genau das oder ob du einfach geliefert Wirt machen kannst. Ja. Ja. Aber gut, äh, da wollen wir uns mal kurz nicht drauf konzentrieren. Ähm, das finde ich so nebenher raus.
1: Ja, ich habe jetzt nämlich auch gerade so ein bisschen im Struggling gekommen, weil ich behaupte hier, äh, ich arbeite ja tä täglich mit, so, ja, das ist alles einfach nur über einen statischen Webserver. Ich denke gerade so, Das hast du den Mund da ziemlich arg voll genommen. <lacht> ja.
2: Aber die Frage ist jetzt, ihr spricht ja drüber, also, warum brauchen wir es? Wir haben doch hier Shopware PWA oder New Storefront. Also das. Warum brauchen wir eine zweite PWA so gesehen? Es, es ist keine PWA, es ist ein, es ist aus der PWA
0: hervorgegangen, gerade was den API-Client und sowas anbelangt. Ähm, aber es ist, also wenn du wenn du dir die Storefront von ähm, Shopware runterlädst, Entschuldigung, wenn du dir die Shopware-Storefront runterlädst, hast du quasi einen fertigen Online-Shop, nur in JavaScript. Ähm, und den kannst du dann verändern. Wenn du dir Shopware-Frontends runterlädst, der Name ist noch nicht final, dann hast du nichts. <lacht> ja? Das mhm. heißt also, du startest auf einer grünen Wiese. Und baust dir deine eigene Seite. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also wenn du als Agentur eine wirklich Custom-Seite machen möchtest oder deinen eigenen Flavor immer wieder ein bisschen umbauen möchtest, wie auch immer, kannst du damit eben bei Null starten sehr, sehr individuell auf Kunden eingehen. Cool. Und die wichtigen Sachen, also keine Ahnung, Navigation, Sachen aus dem CMS, Login, Logout, Checkout, äh, Wishlist, sowas funktioniert alles.
2: Wo siehst du dann die Grenzen gegenüber einer fertigen Shopware? Also ja, noch mal? wenn du jetzt standardmäßig twig deine übliche Shopware-Frontend-Geschichte bauen würdest, was so, was würde denn nicht funktionieren aus dem Stehreif, wenn du jetzt. Äh, Beispiel sowas wie Plugins. Ne? Gibt es da Einschränkungen für die Leute, die dann arbeiten wollen würden? Können die dann auch theoretisch die Plugin-Funktionalitäten nutzen und dann müssen die selbst den ganzen Part auch mit nachbauen? Oder beispielsweise Zahlungsarten. Also wir haben PayPal. Müsste ich dann PayPal selbst im vorhandenen Part mit übernehmen oder würde das eben wie ad hoc funktionieren als Zahlungsart? So, ähm, Ich gehe mal davon aus, dass die wichtigsten
0: Zahlungs- und Versanddienstleister spätestens bei Release funktionieren. Oh. Ähm, grundsätzlich kannst du aber, bei, also wenn, wenn du dir ein Plugin installierst, wird das in Zukunft eventuell Shopware-Frontends unterstützen, vielleicht aber auch nicht, das kommt ganz drauf an. Grundsätzlich wird es immer unterstützt, weil die Daten ja einfach nur über die API mitgeliefert werden. Du hast den API-Client, das heißt, du kannst dann einfach einen API-Call in deinem Code machen, um die Daten abzuholen, wenn es extra API-Endpunkte sind, die das äh, mitliefert. Wenn jetzt zum Beispiel Daten an Produkte angehängt werden und du ein Produkt bekommst, dann ist, sind die Daten ja mit drin. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also bestimmt. Da das, da das eine reine API-Geschichte ist, ist die Frage nicht, unterstützt Shopware Frontends das Plugin, sondern wie verhält sich dieses Plugin in der API? Wenn es Daten verändert, klar dann kriegst du halt einfach die Daten, die vom Plugin geändert wurden, dann läuft das halt. Wenn das Plugin ähm, einen eigenen API-Endpunkt mitbringt, dann musst du den auch selber ansprechen, weil das uh. natürlich von uns nicht abgedeckt wird in, in komplett äh, Shopware-Frontends. Da kann aber der Mensch, der das Plugin gebaut hat mit dem API-Endpunkt im Zweifel auch äh, Code vielleicht mitliefern. Uh ist aber meistens dann eher keine Rocket Science, sage ich mal so. Wenn ein Plugin einen Button in der Storefront hinzufügt, nein, das wird nicht funktionieren, mhm. weil du eben auf einer weißen Seite an anfängst. Du baust deine Buttons selber. Also ja. dadurch, dass du auf einer weißen Seite anfängst, brauchst du vielleicht ganz viele Plugins gar nicht mehr.
1: Das ist ein wichtiger ja. Punkt und natürlich ist auch noch das andere. Ne? Also ähm, du hast diese ganzen Abhängigkeiten mit Twig und irgendwelchen Bootstrap-Sachen, die jetzt geupdatet werden, wie die nächste Major oder so, hast du dann einfach gar nicht, weil du hast das einmal gebaut oder baust das einmal, ähm, hast das customized und entsprechend für dich auch, wie du das gerne haben willst und fertig. Also da gibt es dann nicht irgendwie plötzlich irgendwie so ein Twig-Ding, was äh, irgendwelchen Dinge escaped oder auch nicht und dann irgendwie ein Update notwendig macht, sondern da hast du einfach die API und fertig. Da bist du auch losgelöster von äh, der Shopware-Version. Also jetzt nicht, nicht für die nächste Major, aber innerhalb dieser Shopware-Version bist du halt deutlich mh, ja, nicht so abhängig von ähm, den allen Komponenten, sei das heißt es jetzt irgendwie der mitgelieferten Storefront äh, und den Plugins funktionieren die alle, sondern du hast dein, dein Shopware laufen und dein Highly customized äh, Frontends vorne dran und hast damit dann einfach den entscheidenden Vorteil, wirklich das, was du brauchst zu haben und vielleicht irgendwie 80 Prozent, was Shopware im, in der Storefront mitliefern wird, einfach rauszuschmeißen, wenn du sagst, ich brauche die Navigation nicht, ich brauche die Wishlist nicht, ich brauche den Futter nicht, du brauchst es einfach nicht ein. Also ist ja dann vollkommen dir obliegt ja dir und also man kann praktisch sagen also so arg simplifiziert für Manager Frontends ist so dieses storefront und steroids
2: ja Frage also mir stellt sich die Frage so woher kam der Bedarf überhaupt dafür also ich sag mal so wenn ich jetzt die 0815 Shop Betreiber das ist jetzt nicht abwerten gemeint, aber die meisten Shops sind nun mal auf Standard-Shopware-Storefront äh, äh, aufgebaut. Ähm Gab es Klar. wirklich so jetzt, oder gibt es einen Trend oder Bedarf, wo man sagen will, hey, ich will mich komplett davon loslösen, ich will was ganz eigenes bauen, was total abgefahren ist, wo ich dann irgendwie so viel umbauen müsste in den bestehenden Strukturen, dass es für mich sich mehr lohnt, irgendwie ein eigenes System zu nehmen, wo ich vielleicht welche Developer schon in-house habe oder wir Erfahrungen in-house haben, und da, und da wollen wir einfach jetzt letztendlich nur das anreichern, um die äh, Checkout, letztendlich Funktionalität. Und, genau. Ja.
0: Aber auch nein. Ich möchte da ähm, auf eine Folge von, ähm, wie heißt denn das nochmal, Shopcast FM verweisen. Die heißt Composable Good Commerce, <lacht> wo das im Prinzip auch schon Anklang findet. Also Composable Commerce in dem Zusammenhang heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, pass mal auf, ich verkaufe einen Sack Schrauben und das in verschiedenen Ausführungen. Ich brauche einen Shop. Und du fängst an mit ähm, wie ist denn ihre Instagram-Präsenz und ähm, wir würden gerne Custom-Frontend bauen, dann sagt der Digger, schrack, ich sag Schrauben, sauben <lacht> Also das wäre in diesem Falle nicht die Zielgruppe. Auch weil der, der Kunde in dem Falle wäre dann vermutlich ein Bauunternehmer, der einen Sack Schrauben braucht, ähm, dem ist wichtig Preis, Lieferzeit, Zuverlässigkeit des Anbieters und nicht, ob das Ding besonders hübsch aussieht. Wenn du ein Unternehmen hast, das Wert auf Brandbuilding legt und davon lebt, also dass du eben die Schraube kaufst, ja, nicht einen Sack, die Schraube, die letzte Schraube, die du jemals brauchen wirst, weil das ist die beste Schraube mit den schönsten Windungen. Dann möchtest du vielleicht eine Seite dafür bauen, die sehr viel mehr äh, um das Produkt herum baut, als als nur zu sagen, das Produkt, der Preis, kaufst du. Uh -huh. ja. Und da ist so ein Shop Frontends definitiv etwas, was du machen möchtest. Das heißt, je weiter wir uns wegbewegen von ähm, ich bin billiger als der Nebenan, kauf mich, hin zu ich bin schöner, breiter, tiefer und rieche besser als der Nebenan. Ähm, desto wichtiger werden diese Individualisierungssachen. Das ist was, das findet nicht seit gestern statt. Das ist Schopf auch schon länger am Unterstützen. Und äh, das ist einfach die logische Erweiterung für Leute, die es sich a leisten können, jemanden dafür zu bezahlen, das zu machen. Und mhm. die b den entsprechenden Mehrwert daraus ziehen. Also das ist keine Lösung, ganz wichtig, für alle. Das ist eine Lösung für ein bestimmtes Szenario. Und das
2: Szenario ist nicht unwichtig. Ich habe da so ein bisschen auch, also vom Gefühl her, also vielleicht widerspreche ich dir da so ein bisschen, aber ich will es ja auch nicht widersprechen. Ich glaube, es ist jetzt nicht entweder oder. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt den, den äh, Schrauben-Sack-Schrauben-Sack-Verkäufer <lacht> vorstelle, der es so gibt, den allerkrassesten, und der will sich dann letztendlich nur auf diese Schraube fokussieren und wirklich sagen so, das Ganze drumherum, was ein Shop so an sich hat, wie ein Storefront es nun mal hat. Also wenn du jetzt irgendwie so einen Shopware installierst, hast du ja irgendwie Millionen Sachen da drin. Auch wenn du schon Shopware 6 deutlich lang hast, weil du jetzt Shopware 5. Trotzdem hast du deinen Header, Footer, Accountbereich, weiß ich nicht, Listings, CMS, bla, alles schießt mich durch, was es da gibt. Und er sagt so, ja, ist mir aber nicht zu viel. Ich will einfach nur eine Whitepage. Und da soll halt irgendwie äh, letztendlich äh, meine Schraube da ganz toll, äh, riesen Bilder von dargestellt werden und Text runter und hier ist der, da soll ein Button erscheinen zu kaufen. Ähm, ich würde mal behaupten, da kriegst du dann wahrscheinlich mit Sh Storefronts schneller hin, als wenn du jetzt versuch also diesem Shopware-Front jetzt schneller hin unter Umständen, habe ich jetzt keine Erfahrung damit, als wenn ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt quasi versuchen, Shopware-Standard-Storefront äh, so zu entschlanken. Genau, dass ich das irgendwie möglichst so. clean bekomme. Ja,
0: also das war auch immer eine Kritik ähm, an, an Shopware grundsätzlich, dass eben diese, äh, dass das Rückbauen wirklich Mühe kostet hm. und das entfällt damit natürlich. Ja. Ähm, aber nach wie vor, ist, es ist nicht ähm, ein Ersatz für die Storefront oder ein Ersatz für die PWA. Es ist eine weitere Möglichkeit, mit der man halt im Zweifel echt coolen Shit machen kann. Ja, du bist also, dort deut deutlich wahrscheinlich flexibler. also was du, du kannst damit sehr kleine Sachen umsetzen. Ähm, das ist aber, ja, ist immer die Frage, willst du wirklich kleinst Kleinstkunden mit zwei Produkten dann äh, damit, na, So, also da, da ist das wäre dann eher was für ähm, Leute, die, die eine gewisse Experience mitliefern. Das heißt, wo du zum Beispiel zu einem Produkt, äh, wenn du ein Produkt hast, das extrem beratungsintensiv ist, ähm, wo du eben nicht einfach etwas kaufst, was du im Laden daneben auch bekommst, sondern ähm, wo du wo du was zu erfahren musst oder ähm, wo du eine Entscheidungshilfe brauchst. Also wo du den Pfad des klassischen Online-Shoppings, wie es jetzt entwickelt hat. Nämlich mhm. was, was wir im Moment haben, das ist ja nichts anderes als, oder oft haben, ist ja nichts anderes als ähm, elektronifizierte Produktkataloge. Also im Prinzip haben wir immer noch den Otto-Katalog von damals, nur online für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, der Otto-Katalog war damals das, was man regelmäßig nach Hause geschickt bekommen hat. Das war ungefähr so dick, wie wenn man Amazon ausdruckt und da hat man sich dann alles ausgesucht und dann eine Postkarte dahingeschickt und dann kam irgendwann ein paar Wochen später ein Paket. So ging Online-Shoppen früher. Ja, und das oder war man tatsächlich... Angerufen.
1: Bitte. Angerufen oder man... hat man auch noch teilweise... Genau, also oder man
0: konnte anrufen, genau, da hat man sich vorher die Postkarte mit diesen Nummern ausgefüllt und dann hat man die vorgelesen. Ähm... Und da war tatsächlich Otto, das Ding. Und Quelle. Quelle war auch ein Riesenversandhaus. Versandhaus. Ja. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Die saßen in Nürnberg. Bin ich ja mit der U-Bahn dran vorbeigefahren. Anyway, ähm, da bewegt man sich ja jetzt je nach Produkt immer stärker von weg. Also wenn man sich jetzt guckt, keine Ahnung, so im, im Gaming-Bereich oder im PC-Bereich grundsätzlich, ist es so, dass ist alles Kram, der irgendwo aus China kommt. Ähm, da hast du äh, einen Monitor neben anderen Vergleichs die Spezifikationen, klickst auf den, der das beste preis leistungsverhältnis verhältnis hat und lässt ihn dir nach Hause liefern. Da musst du jetzt nicht groß irgendwie klimbim machen. Aber wenn du dir irgendwelche Wohlfühl-Wellness-Produkte kaufst, dann brauchst du die Beratung. Also es ist quasi ein
2: Beratungsersatz, der immer mehr kommt. Und da, ja. das ist die Nische für Shopware-Frontends. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel beispielsweise, nehmen wir so ein Autohersteller, Ist ja also wir sind in Deutschland, also Autos immer so ein gutes Thema. Ähm, wenn die jetzt mhm. zum Beispiel sagen würden, hey, äh, wir wollen... Ähm, Mercedes über Shopware verkaufen. Mhm. Also ich gehe auf die Webseite von Mercedes und äh, ich will das sehen, wie jetzt, dass die Leute sich den Mercedes konfigurieren können und bestellen können. Das landet im Shopware Admin Bereich hinterher. Äh, Wäre das unter ein viel sinnvoller Ansatz, das zu nehmen, weil du hast ja da schon mhm. deinen, du bist ja nicht gebunden an äh, Shopware Strukturen, wenn du seinen Konfigurator machen Richtig. möchtest. Richtig. Du hast das, du hast eine freie Umsetzung in deinem HTML, CSS, was auch immer für eine Programmiersprache du da hinten Hintergrund benutzt und so weiter. Mhm. Und äh, ja, und jetzt machst du letztendlich dann das, was konfiguriert wurde, sorgst du dafür, dass das halt letztendlich ins Checkout überreicht wird und das landet dann mit dem. Genau. Bei Frontends konnte man es machen. Wobei, da frage ich mich auch letztendlich am Ende des Tages, Frontends ist wahrscheinlich am Ende nur ein Hilfswerkzeug, dass du das nicht letztendlich selbst baust und dann einfach direkt selbst mit der API von Shopware sprichst. Ne? Also das, das, das genau. erleichtert dir ein bisschen die Arbeit am mhm. Ende des Tages.
1: Völlig, ja, völlig schneller. Völlig also ich nur, kann ja mal so ein Praxisbeispiel liefern. Bei einem vorherigen Arbeitgeber haben wir für so Kompressionsstrümpfe die Bestellmaske gebaut. Es muss man sich überlegen. So Kompressionsstrümpfe haben ja gewisse Maße. Du hast oben, also an den Füßen, deine Wadenumfang. Unten ist nicht ganz so äh, breit vom Umfang. Und es hat immer so gewisse Zusammenhänge, die ausgerechnet werden müssen. Ähm, was ein sehr talentierter Entwicklerkollege von mir damals gemacht hat, ist, er hat... Ähm, diese komplette Logik in JavaScript runtergeschrieben und hat dann nachher irgendwelche komischen Sachen in irgendwelche äh, Formularplatzhalter äh, von Jobware 5 äh, damals noch reingebaselt, um dann die Bestellung auslösen zu können. Im Hintergrund war dann ein PHP-Plugin noch drin, mit irgendwie, wo das Ganze rausgebimselt hat und dann nachher noch in irgendwelche Kundensachen umüberführt hat. Dieser ganze Handstand, der über ein halbes Jahr gedauert hat, Hätte praktisch von vornherein irgendwie vollkommen anders gelöst werden können, indem ich das hm. einfach mit so einem nux ding mache und einfach ein äh, kleines äh, Api-Dings bau, ähm, was deutlich schneller ist und man muss halt nicht Shopware dafür geben, mittlerweile so also Shopware
0: 5. das als App lösen? Just saying, also wenn du trotzdem noch, also die, die Frage ist so ein bisschen, das ist ein gutes Beispiel, aber die Frage ist, möchtest du einen Online-Shop? Oder möchtest du eine Web-Applikation, in der du auch, unter anderem auch Dinge verkaufst? Ja, also wie weit das möchtest du dich vom klassischen Online-Store entfernen? Deswegen also wenn du nur diese Berechnung auf der Produktseite haben möchtest, würde man es heute wahrscheinlich als App lösen. Ja. Ähm, aber ja, also wenn 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 der Strumpf jetzt quasi wenn wenn das wenn 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 du diesen Strumpf verkaufen möchtest, also du hast quasi nur nur den Strumpf und Je nachdem, was der Kunde eingibt, das ist es mehr so eine Art Wizard. Sagst du am Schluss: Okay, das ist dein Strumpf, den bekommst du jetzt. Dann es wieder Shopware Frontends. Also gerade keine Ahnung, wenn man sich jetzt schön medizinischer Bereich vorstellt, ne? Und du sagst eben: äh, Hier, pass mal auf, du kannst dir die drei Sachen aussuchen. Äh, man kann es eben nebenbei auch kombinieren. Ne? Also dadurch, dass das Shopware ja eine, mh, also also mehrere Verkaufskanäle quasi hat, kannst du auch sagen, sobald jemand sich für Kategorie XY entscheidet, leite ich ihn auf mein Shopware Frontend weiter, also auf mein Shopware Frontends Frontend und von da aus wieder in den Shop und so. Also das das geht ja auch.
2: Ja, was mir jetzt so ein bisschen, wie gesagt, und das musst du jetzt musst du jetzt noch nicht zeigen, weil das die Antwort hatten wir jetzt gerade eben nicht. Inwiefern wir wirklich diese serverseitige JavaScript-Komponente brauchen, weil wenn das irgendwie noch wegfallen könnte, wäre es für mich nochmal deutlicher Schub mhm. in Flexibilität, wie ich das integrieren kann. Weil dann kommen vielleicht dann nochmal wieder ganz andere Sachen, keine Ahnung, zum Vorschein, beispielsweise in, in eine iOS-App zu integrieren, weil das könntest du wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Also, würde jetzt wahrscheinlich, ich baue eine App, wo JavaScript vielleicht läuft. Ja. Ich habe da kein No.js in einem iOS. Aber ich könnte dann vielleicht JavaScript da integrieren und dann. Moment, 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 Moment. Ich, Dude, fang, fang nochmal an mit dem Satz. Was, was möchtest du mit iOS machen? Stell dir mal vor, ich, ich habe eine iOS-App. Ne? Also eine, oder eine Android-App. Also eine ja. wirklich eine also native. Also, ne, wobei native ist ja Quatsch, weil da läuft ja, äh, da kommt ja kein Java. Oder? Können, können die überhaupt JavaScript integrieren? Kann man das machen? In so eine native App?
0: Ich bin kein gibt Android- und kein iOS-Developer, aber es gibt ja. Möglichkeiten, das auf HTML-Basis zu machen. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Genau. Ähm, es ist aber für eine App eher nicht der richtige Ansatz. Da würdest du dann wieder in die Richtung PWA gehen. Das heißt, dass du eine Webseite hast, die dann als App auf dem Gerät installiert werden kann und sich da lokal Sachen wegspeichert.
2: Aber dann hast du wieder diese ganze halt, sag ich mal, so eine typische Shopstruktur am Start. Ne? Eine PWA ist eben eine ganzes, ganzes anders Frontend sozusagen und du würdest das individualisieren. Aber wenn ich sagen würde, ich baue jetzt irgendwie eine total plumpe App und äh, habe da irgendwie so ein natives Button und irgendwie wenn ich den klicke soll irgendwie so ein JavaScript ausgelöst werden der dann irgendwie was im Warenkorb legt und bestellt und dann bräuchte ich ja auch nicht so eine Monster App ja also ich da. kann ich
0: Entschuldigung ich kann das tatsächlich nicht ganz beantworten weil der Punkt ah. also wir man kann man, also ich müsste das wirklich recherchieren wir schreiben das in, in die Show Notes weil ähm, warum ich warum ich da so drüber gestolpert bin ist weil theoretisch könntest du das voraussichtlich im Browser laufen lassen. Wann möchtest du das nicht im Browser laufen, haben immer dann, wenn du Secrets hinterlegen musst, die der Kunde ja. nicht kennen soll. Und API ansprechen hört sich für mich nicht so an, als möchtest du die Secrets im äh, Kundenbrowser haben. Weil, ja. wenn du das rausgibst, kann der Kunde natürlich das quasi auslesen und dann von sich aus alleine mit der API kommunizieren.
2: Ja. Möchte man das? Eher ja, nicht. Das stimmt. Also das, das war, was ich auch vorhin ja auch dementsprechend meinte. Was ist denn die Gründe dafür, dass ich serverseitige Komponente brauche? Wahrscheinlich eben sowas halt so. Aber äh, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt's es Ich habe ja mal irgendwann mal vor Ewigkeiten so einen, ähm, einen anderen Anbieter mal gesehen. Also ich weiß nicht mal, irgendwas auch irgendwas mit J Jazz, oder irgendwie sowas, hieß das? Also, da hatte ich mal immer, mal, wir hatten ja früher in unseren alten Folgen mal sowas, so ein Part, wo ich dann immer so irgendwelche Links da vorgestellt habe. Könnt ihr euch noch hm. erinnern? Das war ganz ja. lange her. Und da habe ich da immer mal so mal was gesehen, wo du wirklich tatsächlich, äh, es gab einen Anbieter, der auch irgendwie eine cloudseitige Komponente hatte, sprich Admin, ne? Admin war in der Cloud. Und du hattest einfach tatsächlich eine .js bekommen. Und die hast du da auf deine Applikation draufgeschmissen. Und du hattest einen Shop und die Applikation könnte irgendwas sein. Also das war eigentlich so, was wir jetzt besprechen, gab es da schon mal jemand. In einer Folge von uns habe ich auch sogar den Link dazu. Ich weiß aber nicht, welcher das nochmal war. Und da könnte man es natürlich dann mal anschauen, wie die das da machen oder gemacht haben. Weil, so wie ich das verstanden habe, da gab es keine serverseitige Komponente in der Geschichte. Da gab es einfach nur JavaScript-Skript, hm. den du einbindest. Und voila, hast du dein Listing, kannst auch <lacht> Sachen machen. Also das fand ich irgendwie so charmant. damals ja. an dem Ansatz. Ja. Also ich ich, ich weiß
0: es, wie gesagt, aus dem Kopf nicht. Weil ähm, das ist denkbar ist, ich weiß es nicht, stumpf. Oh. Ich, ich habe wirklich noch nie drüber nachgedacht. Muss ich mir echt zugeben. Also ja. ja, so diese Entwicklersicht, weißt du so? Deployment, keine Ahnung, boy
2: oder nicht.
1: Andere Abteilung. Macht <lacht> <lacht> Mach die aber ganz. In.
2: Aber ich wusste jetzt auch nicht den Ansatz. Also, wie wirst du denn die Secret da verstecken, wenn es hier schon im Browser ist? Also ich frage es, ja ob das so das Secret ist. ist. Also ja. deswegen, aber da möchte ich mich gerade tatsächlich
0: nicht so äußern, wir schreiben es in die Show Notes. Das Schöne ist, die Dokumentation ist auch noch so Early Access, dass wenn du auf den Punkt Best Practices Deployment kriegst, klickst, da einfach noch nichts steht.
2: Ich weiß nicht, so Deployen gibt es da.
0: Ja, doch, 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 du kannst es Deployen, aber du solltest es noch nicht, es ist Early Access, also es ist noch nicht in dem Zustand, wo du es benutzen möchtest, es ist in einem Zustand, wo du ähm, es, äh, dir angucken möchtest, ob das in Zukunft was für dich ist. Es gibt äh, Performance ähm, und und Testing, Best Practices, aber noch keine Deployment, Best Practices, Best
1: Practices. Ich glaube, also ich, mhm. also ich habe gerade mal so nebenbei geguckt auf Nuxt.js. Es gibt da wohl die Möglichkeit, Dinge statisch rausrechnen zu lassen, um dann wiederum auf Netlify ablegen zu können. Jetzt ist natürlich die Preisfrage. Moment, bei bei, bei Frontends oder bei PWA?
0: Bei Nuxt. Also bei Nuxt. Ach so, Nuxt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nuxt kann, ja, ja. Ja, ja. Hm? geht weiter.
1: Genau, und da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das damit dann mit der PWA und oder dem Frontend möglich wäre, das statisch rausrechnen zu lassen, also die fertige JavaScript-Datei.
2: Ich weiß ja nicht, ob du... Keine Ahnung. Ich bin auch kein Node.js-Experte, aber die haben auch irgendwie tausend Dependency und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du die dann müsstest du die alle irgendwie so mitschleppen auf Browser oder sowas, damit das im Browser läuft. Also sowieso so jetzt ist das so eine grobe nee, Idee. Moment, nee, nee ist, Moment, Moment, Moment. Da muss ich kurz einhaken. Also
0: ja, Node.js ist eine JavaScript Runtime für den Server. Ähm, mhm. Das heißt, also und und der Browser bringt eine eigene JavaScript Runtime mit. Wenn wenn jetzt Marco sagt etwas rausrechnen, also was Node.js ja eh macht, ist der ähm, was nicht notwendigweise Node.js, aber was bei einer Node.js-Applikation gemacht wird, ist, das ist irgendwie TypeScript oder was auch immer, das wird dann eben äh, zusammengefasst, da wird ein bisschen der, der Baum geschüttelt und am Schluss hat man, gibt es übrigens wirklich Tree Shaking, falls euch das nicht sagt, und am Schluss hast du ein, ein vibrierendes Handy, ähm, das ich vergessen habe, in Flugmodus zu setzen, Entschuldigung, und am Schluss <lacht> hast du ein, ein JavaScript, das dann eben ausgeführt wird, entweder von Node.js oder vom Browser. Ähm, der Browser... Und Node.js sind Runtimes für JavaScript. Das heißt, das, was du denen einer von den beiden Engines gibst, wird ausgelesen oder durchgelesen und ausgeführt live. Mhm. No. Bedeutet, es gibt unterschiedliche Limitationen in diesen, nennen wir es mal virtuelle Maschinen. Ähm, das heißt, wenn ich in Node.js sage, öffnen wir bitte Datei XY, sagt Node.js, na sicher, wenn ich das im Browser mache, sagt er halt, nein, das darf ich nicht. Also das ja, ist oder du die kennt Frage. die Datei halt auch gar nicht. Genau, und und es ist, ist einfach sicherheitsmäßig nicht nicht drin, dass das JavaScript, das du ausführst, einfach YOLO mal eine Datei von deinem Rechner ausliest. Das wäre nämlich echt belastend. Dann könnte nämlich jede Webseite einfach deinen Rechner mal eben leerräumen und gucken, was da so abgeht. Mhm. Willst du nicht. Wenn du also so, und das, das deswegen, also, es kommt darauf an, also du kannst theoretisch JavaScript in beiden Umgebungen laufen lassen. Die Frage ist nur, welche äh, Dinge muss das Teil können, wo du es laufen lässt. Wenn du nichts brauchst, was Node-spezifisch ist, kannst du auch im Browser laufen.
1: Genau. Ja, und ich glaube, da würde sicherlich jetzt äh, der Kollege von uns beiden äh, nachher da sitzen und sich die Folge anhören und wahrscheinlich so dermaßen äh, mit dem Kopf auf den Tisch knallen und sagen: So, die zwei nehme ich mir jetzt nochmal her und jetzt zeige ich mal, wie das nochmal richtig geht. Genau. Oder äh, dass wir da irgendwie so ein bisschen noch einen, eine Ergänzung machen mit der Folge.
0: Ja. Wir haben jetzt zumindest gerade äh, kurz den Edin verloren. Es kann also sein, dass diese Folge super lustig zum Zusammenschneiden ist.
1: <lacht> ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht>
2: Basisch. Ja, Sorry, ja Was hat.
1: alles im Frontend passieren kann, was im Backend nie passieren wird. Ja,
2: ich hab ja, was wir was habe hab was dummes gemacht gerade. Ich habe ja, ja, ich habe gesehen, ich habe nur noch 7 Batterie und ich dachte so, boah, schließ mal schnell alles, was irgendwie Batterie frisst. <lacht> <lacht> und dann <lacht> nice, also, war ich weg. Okay, aber
0: dann, dann können wir auch äh, so langsam zum Zusammenfassen kommen, weil äh, wir haben eigentlich alles gesagt, äh, glaube ich. Ähm, Wichtige Punkte sind, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, Shopware Frontends äh, ist nicht der finale Name des Produktes, Projektes, wird, wird ja Open Source und sowas. Ähm, ihr findet das unter github.com slash shopware frontends. Da ist rechts auch die Dokumentation verlinkt, alles Early Access, alles noch nicht mal offiziell, offiziell veröffentlicht, kommt alles noch. Ähm, wahrscheinlich setzt es euer Rechner, äh, äh, macht machts euren Rechner kaputt, setzt ihn unter Wasser oder was
1: seid also vorsichtig. Also auf jeden Fall nicht in Production nutzen, ne? Also Nein, nein, auf keinen aber Fall. Aber
2: man hat jetzt die Chance, der quasi Vorreiter und Pionier und erfahrungstop mensch überhaupt zu werden, wenn man jetzt den quasi Wissensvorsprung einsetzt und jetzt schon mhm. anfängt, damit herumzuspielen. Man hat ja. Chance, aktiv Einfluss darauf zu nehmen. Oder Feedback. auch auch. Ja, genau, aber da kommt, da kommt
0: auf jeden Fall von Shopware noch was. Es ist halt jetzt einfach schon öffentlich zugänglich. Es kommt von Shopware was dazu, aber noch ist da nichts offiziell. Also, ne, und und deswegen sind wir auch noch nicht in der Lage zu sagen, ob man dafür Not braucht oder nicht. Wobei, man muss auch dazu sagen, das hängt auch davon ab, was du noch machst. Also, wenn du einen reinen Shopware anbindest, ja, wissen wir nicht. <lacht> es gibt aber vielleicht wie andere Sachen, wie wir jetzt gemerkt haben. Aber dadurch, dass du eben deine eigene Storefront aufbaust, kannst du ja keine Ahnung, pdf transport auf deinem Server dann noch machen. Ja, also, Vielleicht möchtest du ein anderes CMS ansprechen, das definitiv serverseitig Code äh, berechnen möchte. Also das ist auch wieder sehr situationsabhängig davon, was du tun möchtest. Ähm, genau. Aber Vielleicht das schreiben wir es auch als, nicht in die Shownotes, mal gucken.
2: Genau, das ist ja das Gute daran. Also man hat jetzt einfach dadurch nochmal extra Flexibilität. Man kann ja noch so viele Sachen kombinieren. Eigener Server, eigene, weiß nicht, Frontends, Admin, Cloud, Nicht-Cloud. Also man kann sie so austoben und man muss, weiß noch nicht, wo man noch anfangen soll, aber wenn man angefangen hat und dann boah, geht's ab. Headless hat ja. was für sich, genau. Mhm. Bevor die Frage kommt, nein, ein Äquivalent dazu in anderen Sprachen
0: gibt es nicht, es sind aber andere Projekte für andere Frameworks als Vue.js oder andere Sprachen als JavaScript angedacht. Gut, habt ihr noch letzte Worte?
1: Immer nicht vergessen, ähm, Glocke und äh, Follow und Kommentar hinterlassen, wir freuen uns immer drauf.
2: Und Vorschläge für neue Folgen oder meldet <lacht> euch bei uns, wenn ihr hier sein wolltet und über irgendwas Tolles zu reden wolltet. Also egal was, also wir vermissen uns. Also sollte E-Commerce relevant sein. Also
1: egal. Euren server oder so. Ähm. Ach, du, wir können Ach. Noch mal. ich habe ich hab
0: auf, auf der Web Engineering Conference Europe in Mallorca mal einen sehr interessanten Vortrag über ähm, Archäologie gehört.
2: Das war cool da. Also da gab dieses Jahr gab es die ja auch, ne, Und da gab es auch irgendwie spannende Sachen, die auch jetzt nicht unbedingt was mit Programmieren zu tun hatten. Ja, was mit Formel 1 war. Die, zum Beispiel.
0: Ja, lass ja. uns über Fotografie sprechen. Nein, lass Gerne. uns das nicht tun.
1: Ähm, <lacht> in diesem
0: Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit. Alles da. tschüss.